0: 哈喽， Hello, 欢迎来收听聊爱情，我是米塔。今天的你们过得如何呢？在爱里面，你们感受到幸福了吗？你准备好了吗？我们来一趟爱情聊天之旅吧。<音乐>我们今天要来聊的主题是：为何我总是遇到渣男渣女？不知道大家在感情中是否一路顺遂，还是跌跌撞撞呢？我身边啊，其实有一些朋友，他们都会分享遇到关于渣渣的事情，但蜜塔从中去感觉，他们好像需要被伤得遍体鳞伤的时候，才会彻底放弃。OK。大家应该听过所谓的吸引力法则啊，还有同频相吸。我不是说，哎、欸，你们跟他们是一样的哦，而是呢，我们每个人其实啊，都有一个细胞接收器，会吸引渣渣的对象呢，一定是有一些原因在的哦。我们今天呢，就好好来聊聊，为何你总是遇到这样的人呢？为何我遇不到始终如意的对象呢 ？OK， 在前几集啊，我一直有提到许多的安排啊，还有编排啊，所有来到你人生当中的那些人啊，其实都来让你看见你自己的，还有学习课题。如果在前面几集你们听得懂。我相信在这一集，你们会更容易去理解。那我也欢迎，就是还没听过的人呢，赶快去听。<笑>好，我刚刚提到的吸引力法则，讲白一点，就是我们在关系中呢，我们是互相来学习课题，你触发它，看见课题，他来。迫使你看见要面对的课题。举例来说呢，有一些在家暴关系当中的人，被施暴的人永远都离不开那个关系状态，在旁观者来看是无法理解的，为何甘愿被被施暴，也不愿意离开这种关系呢？那在上一集我有大概提到的英国法则。当然不是因为他们相欠在、受嵌在，对，而是呢，你会发现啊，被家暴者他们在过程当中呢，有一些对他们来说有一些好处存在哦，像是被害者角色上瘾啊，或是这个角角色呢，可以让他获得关注、关心。或者是被爱的感觉等等的好处，而他就会去吸引一个施暴者，来让他共同的去学习这个课题，是要让他去看见他自己要面对背后的这个好处来源在哪里。我不知道大家听得懂吗<笑>？我来分享一下好了，嗯，在我的过去呢。应该在不知道几岁，我有遇到惯性劈腿的一个对象，而他就是劈腿的时候，我都会选择原谅他，甚至我们可能分开了，我我们又会复合的那一种。但其实，在过程当中啊，我是很痛苦的，因为我要不断的去原谅他。然后又不断的被他不真实，然后一直触及我的所有的底线。在这个过程当中，我会去看一下为何我会有这样的一个不爱自己的行为，那是因为我有一个救世主的那个角色，好像那个什么圣母情节。对圣母情节，那在上一集我有提到，我的关系中我会想要去操控啊，然后控制我的对象，去成为我想要完美父母的样子。那这些行为背后，我发现我自己有一个圣母情节、救世主的一个人格所在。我会不断在那个过程跟自己说：“哎，或许。”他曾经受过伤害啊，或是小时候跟我一样啊，就是可能没有被爱的感觉。我相信我的同理心，我的理解能够感化我眼前这个渣渣。<笑> OK， 讲到这边，我相信有一些人可能有跟我一样有这些人格特质，没事，我们。就是因为共情能力、同理心太强而变得泛滥而已。那你就要更认真去听一下我后面想要分享。很多人呢、啊，在这种关系中，知道对方的行为模式呢，其实不是你想要的，但我们好像想要当一个很能理解他人啊，然后很好的一个人。我们就会去合理他不断伤害你的那些行为。当这些伤害呢，把你伤到遍体鳞伤、满是伤痕的时候，我们才突然意识到，我们是在犯傻吗？还是怎么样的？就觉得会对自己有很多很多的批判，才会在关系中选择投降。而投降的自己呢？很像一个失败者，觉得自己没办法去感化人啊，或是改变让别人更好。那这些过程反而是会去抓住，让我们更加的无法自拔。后来我再去回顾，嗯，疗愈的过程当中啊，我不但看见我上一集提到我小时候缺失的那个部分。还有我刚,刚说的那个圣母情节，其实那个部分的背后好处呢，我是想要被认可以及被崇拜的那个信念，因为在我的原生家庭当中，我几乎没有被肯定过，或是被爱的语言包围过，而我的内在呢，就是一直在渴望着这些。认可啊，表扬，来满足我内在的那个缺失，而要去见让别人认为我是一个很好人，然后认为我是一个很善解人意的人。因为在第一次我选择退让、原谅我这个对象的时候，他就会跟我说：“哎呀。”只有你能够理解我，你真是一个同理心、善良的女生。我遇到你呢，真的是太棒了，你真的改变我的人生很多。这些等等的 ，OK， 很好听的话，正好去满足我潜意识的那些缺失的东西，而我才会一次次去沦陷这种满足的状态。但最后一次次的呢，反复的过程当中，你觉得你好像没办法去改变，以及去扭转你们的关系的时候，你才发现自己在这个过程是一直被践踏的，而去摧毁那建立自我价值的城堡。在透过不断疗愈的过程，我刚上面提到我们的那个细胞接收器，我们因为呢想要被认可、被崇拜，我们就会创造自己变成圣母情节，那我们就会吸引到一个渣渣，他需要你来教育他，他需要一个，好像我。感化他之后，你就会觉得被认可的人来到你身边。那其实呢，这这个碰撞跟这个遇见呢，并不是要让你去满足被认可，也不是要来满足这个渣渣去看见为什么自己很渣，而是要去找到为什么我们需要这些认可，以及他需要透过不断。呃，在情感中泛滥的过程来得到满足，那是需要去做一个疗愈，还有信念转换。我们要去找到那个真相，你才能回到爱自己的课题当中、okay。在爱自己那一集当中，我有提到你的付出过程呢。如果你不懂得尊重、爱惜自己。是没有人会疼爱你的哦。那在关系当中啊，呃，我刚说到什么被践踏啊，或是什么的，都是你允许别人来伤害你的，因为你想要被满足那个缺失的部分，所以你允许了渣渣跟你在一起。OK， 我觉得都没有任何对错，大家就是呃彼此来。碰撞出课题而已。那你在疗愈的过程，你可以去看见，你那个想要被认可的部分，是可以用很健康的方式来创建的哦。像是你不断爱自己的那些过程，都是自我认可的方式。因为只有你啊，不会背叛你自己，也只有你才能够好好的保护自己。当你学会了爱自己、保护自己的时候呢，你才能够完善、健康的去付出、帮助他人、给予他人。那我相信，听到我频道的你们都是一群很有智慧的人。在关系当中，我一直在讲，就是设立底线，还有原则，你们就不会有这些课题存在了。所以在遇到渣渣这个课题，你们可以看见，是否你们也没有设立好自己的底线呢 ？OK， 又看到一个课题了，是不是？这个课题我们可以拿来出来谈。<笑>我觉得人生很好玩，很像一个修炼场一样，在每一次的修炼当中，我们都会一直找回自己身上的力量。才能够一直很清晰看见自己到底是谁，你投身的意义是什么？你呢才能够去相信自己是可以帮助他人的。但是你需要的不是改变他人，而是先改变自己。当你改变自己的时候，你会发现整个地球还有身边的人都不都随之改变。他问：“可能会跟你想象中不太一样。一切东西呢，都是我们自己创造出来的。当你去意识到的时候，我们就不会有不好的事情发生。那对 Meta 我来说，这些过程没有什么好坏，都是让我们变得更好的，也都是让我们去学会成为原本的自己，还有更好的自己。” OK， 希今天的分享呢，就是对你们来说很大的帮助。那如果说你发现你自己好像在一段不健康的关系，嗯、呃，你可以去好好的疗愈自己，然后去看见自己在这个关系当中是否有让你感觉到刚说的好处啊，或是你想要被满足的部分。那当你去看见的时候，你可能就不再需要在这个关系里面再学习课题了，你就会相信自己值得好好的对待，值得被唯一的疼爱。OK， 如果你们呢也有跟我同样的经验，或是你们有更好的方式呢，也都欢迎大家跟我分享留言。然后，如果今天的分享你们有喜欢，也希望你们可以帮我点个评，然后我期待。我下一集还能跟你们聊什么？那如果你们有想要知道或是想要了解感情的议题，也欢迎留言给我，我会帮你们做分解来分享。OK， 那我们下期见咯，拜拜。